0: Tämä on Iltalehden podcast. Saanko, saanko
1: nimet? Järvinen Sauli. Järvinen Sauli. Keskuhrikospoliisesta. Ei et, et, missään nimessä, että en, en ole, että mikä valet että täällä on nyt ihan oikea puoli
2: Tämä on ammattina rikospodcast. Minä olen entinen rikosylikonstabili ja huumekkyttä Kale Puonti. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Risto
0: Poliiseina esiintyvät häikäilemättömät rikolliset valitsevat uhreikseen heikossa asemassa olevia, virkavaltaan hyväuskoisesti luottavia vanhuksia. He etsivät tiedustelusta iäkkäältä kuulostavia nimiä ja soittavat heille prepaid-liittymistä. Soittaja kertoo uhrille, että poliisi on juuri saanut selville rikollisten päässeen tunkeutumaan hänen pankkitililleen. Soittajan mukaan poliisi on parhaillaan rakentamassa tilille suojamuuria, johon tarvitaan pankkitunnukset. Vuonna 2011 Suomessa kirjattiin noin 80 virkavallan anastusta. Kymmenessä vuodessa niiden määrä on yli kertaistunut liki 250. Vuoden 2022 tammi-syyskuun aikana luku nousi jo 366, mikä ennakoi koko vuodelle jopa 500 valepoliisirikosta.
2: Ammattina rikospodcastissa keskustelemme tänään ehkä yhdestä iljettävimmästä rikosmuodosta, eli niin kutsusta valepoliisirikostoiminnasta. Ja sen takia me olemme saaneet tänne paikalle todellisen alan ammattilaisen rikosylikomissaario Jari Kinnusen, joka toki tällä hetkellä istuu tuolla Arkadian mäellä, mutta hänellä on kokemusta, pitkä kokemus tästä rikosmuodosta. Tervetuloa Jari Kinnunen.
3: Kiitos paljon ja on mukava päästä käsittelemään tätä rottamaisinta rikosta, mitä nyt voidaan oikeasti pitkältä pitkältä ajalta niin kuvata. Mä, mä on ihan samaa
2: mieltä.
1: Kinnosen Jari soittaa Tampereen keskusrikospoliisista On hyvää iltaa. Semmoista lähdin soittamaan, että tuossa puolisen tuntia sitten niin keskustassa poliisipartio sai semmoisen henkilön kiinni ja hänen hallustaa löytyy sitten teidän henkilökohtaisia tietoja Yllä teidän pankkitietoja ja sitten teidän henkilöko. Ja tämä on tällä hetkellä nyt pidätetty kaveri Ja toinen poliisipariotio nimi Kotietsinnän niin hänen asuntoon Ja niin hänen asunnosta löytyy sitten tämmösen skinnouse ja skannauslaitteita. Niin tota... Oletko sä huomannut nyt mitään narjasta poikkeavaa, mitä nytte lähi, lähinnä päivinä Niin oletko huomannut mitään semmoista? Joo. Joo. Entäs tuota verkkopakki on, on no, Joo. Ja tässä nyt kollega antaa semmoista tietoa nyt tässä, että missään vaiheessa älkää vaan nyt kirjautu sinne teidän verkkopakkiin. Teidän omalla tietokannolla. Koska siinä on vaara se, että jos sä nyt kirjaudut sinne, niin se varannus häviää sinne. Ja tässä on, on nytten polosit saanut kunneskin sinne kotietsinnössä nytten. Laitteen osata mutta tässä on käynyt sellainen asia, että liittuva on kerätty siirtään noin 500 rahaa. Sisun. Siis ja kyllä. Ja tässä nyt parhaillaan me yritetään estää näitä siirtoja parhaita parhaillaan näitä.
2: Tässä tilakuuntelun nauhassa. Sinä Jari Kinnunen soitat. Illalla sunnuntaina rauhanimiselle naisihmiselle ja, ja pyydät hänen pankkitilinsä ää, käyttäjätunnuksia. Onko tämä ihan sun normaalia iltatoimintaa?
3: No joo, tämä rauha ja kaikki muut rauhat saavat olla ihan rauhassa nimittäin. Mä olen ollut silloin varmasti ihan omassa koto, kotonani ja sitten vielä lisäksi täytyy todeta, että tämä Jari Kinunen on aika tusina nimi. Mutta kyllähän nämä pojat on vekkuleita, ne on ollut mun kanssa tekemisissä ja, ja tuota, sitten, onko lukosto vai mikä mentaliteetti on ollut, mutta nimi on valittu sitten sellaisen poliisin joukosta, jonka kanssa he ovat olleet tekemisissä ja ehkä, ehkä heidän mielestänsä Ikävissä merkeissä.
2: Ja tämä toi toimipaikkakin oli ihan oikein, että kerrottiin olevan krp komissaario Tampereelta.
3: Paitsi että siinä meni nyt pieleen se, että minä en ole korp ollut koskaan töissä, että paikallispoliisissa.
4: Aivan. Mutta siinä saatiin tukla vakuutus, että keskusrikospoliisia. Niin, no perin... jos
3: halutaan, on, että keskusrikospoliisi antaa tällaista vakuutusta, että Kinnusen nimi ei riitä. Mä kyllä olen sitä mieltä, että se Kinnusen nimi olisi riittänyt ihan sinänsä.
4: Nämä uhrithan on valikoitunut. Sen sen perusteella, että on katsottu fonektaista tai muualta iäkkäitä kuulostavien ihmisten nimiä ja sitten soitettu heille prepaid liittymistä autosta, joka on ollut liikkeellä eri puolilla Suomea, jotta ei tallentuisi yhden tolpan tämmöisen linkkitolpan alueelle. Eikö tämä ole juuri näin, kun nämä on tapahtunut? Se
3: on juuri näin, että yön aikana on saatettu ajaa satoja kilometriä, on saatettu soittaa kymmeniä satoja puheluita, jotka tuota, on nimenomaan nimen perusteella valittu. Ja se on ilmeinen bisnes, joka on siirtynyt meille mun käsitykseni mukaan muualta, ettei sitä täällä ole keksitty,
2: että käsittääkö tämä ruotsalainen keksintö. Nostetaanko nyt kissapöydälle ja, ja kerrotaan kuulijoille, että eikä se ole niin, että näitä tekee ainoastaan romaanihenkilöt Suomessa?
3: No minun tietoni mukaan niin kaikki nämä ää, tässä näissä organisaatioissa, joita, joita nyttekin tälläkin hetkellä käsitellään käräjoikeudessa, niiden ylämiehet on kaikki ollut romaneita. Ja sitten uhri, o, niin uhrataan nämä sotilaat, jotka on meillä tämmöisiä reppanoita, bulvaaneja, alkoholisteja, ehkä huumeiden väärin addiktoituneita huumeiden käyttäjiä, joilta sitten saadaan pankkitili käyttöön ja he, he, he sitten, heidät uhrataan, kun heidän tiidihensä kautta raha
4: Nämä soittajat, niin onko se jotenkin erityisiä supliikkimiehiä vai vai mikä heitä yhdistää? Onko sulla siitä näkemystä? No mä voisin sanoa, että kaikki
3: nämä romanit, joiden kanssa minä olen ollut tekemisessä, ne on kaikki hieman supliikkimiehiä ja osaavat kyllä käyttäytyä. ja, Ja niin kuin tuossa kuulee, kun he puhuu ihmisten kanssa, niin kyllä he osaavat olla vakuuttavia. Että se, kun on ammattina, niin sehän toimii kyllä sitten ihan hyvin.
2: Mä, tota, mulla on tässä pöytäkirja, joka on yhden herra Henrin epäilyn kuulustelu ja siinä kysytään, että onko hän soittanut näille asianomistajille ja tässä on tämmöinen torsti henkilö jolta on saatu aika paljon rahaa, niin, niin tämä vähän niin kuin ylpeänä, tämä Henri sanoo, että joo, että voi olla mahdollista, soitimme erittäin monelle henkilölle, ja minä en tosi muista, soitinko minä juuri Torstille. Minä olen taitava puhumaan, joten minä usein hoidan soittamisen. Että tässä on tehty niin kuin, Henri on vähän sitä mieltä, että hän on tässä niin kuin, puhejudon ammattilainen. Onko sinulle koskaan käynyt niin kuin Ilmi se, että miksi tämä on niin romanien tekemää rikosta.
3: No se on varmaan juuri se, että he osaavat tämän puhumisen taidon ja osaavat vakuuttaa nämä ihmiset. Ja mä muistan aika monelle sanoin, kun olin, olin tota heitä sitten vanki, vankimaan viemässä tuonne käräjäoikeuteen, me sanoin, että tuossa viereisessä talossa meillä on telemarkkinointiyritys. Teillä olisi tulevaisuus telemarkkinointiyrittäjinä tai työläisinä siellä, että miksi te, että mene sinne ja tee sitä hommaa sen sijaan, että te huijaatte vanhuksia.
4: Onko se törmännyt rasismikorttiin? Eli siinä, onko se syytetty rasismista siinä, kun sä tutkit
3: näitä? No minuuhan on syyllistetty niin sillä leimalla aika useinkin, mutta kyllä se tässä, tässäkin rikosmuodossa esille on tullut, koska ne päepäilyt on ollut romaneita. Niin, niin eräs rouva sitten mulle sanoi, että Kinnunen, tehän olette rasisti. Ja sitten totesin hänelle, että kuinka monta romani vanhusta nämä teidän epäilyt on niin huijanneet? Jolloin vastaus oli, että ei varmaan yhtään. Ja minä sanoin sitten, että no, tämä on siis etnisin perustein valikoitunutta tää ja uhrijoukko, niin eikö se ole rasismia? Jolloin meidän keskustelumme päättyi siihen.
0: Vale poliisille on tärkeintä voittaa vanhuksen luottamus. Vain siten häneltä voi saada pankkitunnukset. Tämän puhelun aikana autossa olevat rikolliset kehuvat uhria hyväksi kajeeksi, mikä romanien slangilla tarkoittaa valkolaista. Tien mä
4: tiedän, mäkaan olin
1: mutta musta näytti, että siellä ei ois ollut. Kylä noin niin kauheesti jotain, ja sitten oli ihan niinku ne ei ois ollu tilillä Kyllä euroa Joo, mutta me nyt asennetaan se toinen suojamuuri, niin sä oot siinä sen aikaan nyt linjalle Anteeks hirveästi, että näin myöhään nyt soitetaan vielä että... No ei o- se mitään Joo Elikkä nyt lähdetään taas liikenteeseen siitä käyttäjätunnuksesta Pidotan nyt mää tänne Joo. uudelleen tuolta Ei Eikö hyvä kaari? Missä se tilaa? Kästkää se kaari tänne, et se antaa näin <köhön> Se on tuossa noin <köhön> Älä käy, ysketä nyt tuon kaamman nyt Tänne Ei, on hiljään Hei kuuntele, nyt pitää se pitää hmm. Joo eli käyttäjätunnus Joo ja sitten se salasana oli ja sitten se availuku listassa semmonen kuin 0156. Hetki pieni. No niin, nyt hetki, hetki pieni, että on siinä linjalla vaan. Niin.
2: Joo. Joo, tää on kyllä niin kun, Mä oon nyt seurannut ja kuulustelutkin joskus näitä uhreja muutaman kerran. Niin, niin tää on jollain tavalla, niin kuin mä en, en tiedä, pitäisikö tässä ottaa niin kuin rangaistusasteikon yläpäästä nämä tuomiot. Että tässähän näillä näitä on useita törkeitä petoksia ja virkavalaanastuksia ja neljä neljän vuoden kakkua tulee päätekijöille. Pystyykö sä kertoa, että miten tällainen valepoliisirikos, niin miten se käytännössä tapahtuu?
3: No se on lähtee siitä, että siis tämähän lähti jo... Muistaakseni 2015 liikkeelle, jos minä oikein muistan. Ja se saatiin silloin niin katkaistua aika hyvin. Ja tämä tuli silloin mun käsityksen mukaan Ruotsista meille. Ja nämä, se katkaistiin se ensimmäinen kierre. Ja nämä herrat sai tuomiot silloin, hyvin pienet tuomiot. Ja sitten ne lähti tuonne korkeakouluun ja, ja kävivät siellä sitten istumassa. Ja, ja siellä kehittivät tätä asiaa eteenpäin. Ja... Silloin tuli se buumi, että eri puolilla Suomea ruvettiin tekemään samanaikaisesti, joka oli aivan selkeä suunnitelmallisuuden osoitus siitä, että ne tietää, minkälaista resurssit poliisilla on, kuinka paljon tämmöinen yhden porukan selvittäminen vie voimia. Niin ne lähti sitä vyöryttämään eteenpäin ja niillä oli ihan selkeä, Siellä on johtomiehet, jotka hoitaa sen käskyttämisen. Siellä on sitten ne, jotka ajaa. Autossa on kolme ihmistä, jotka tekee hommia, ehkä neljäkin. Sitten siellä on ympäri maata rahannostajat, pulvaanien vahdit ja sitten siellä on vielä ne, jotka käyvät viemässä ne rahat sinne joko näille, jotka autossa on olleet. Jos ne sattuu olemaan johtajia tai sitten niille, jotka ovat siellä heitäkin ylempänä. Nimittäin en usko, että mulla on saatu sitä ihan
4: kärkeä kiinni. Niin tässä tilastokeskuksen tilastot kertovat mielenkiintoista. Vuonna 2006 Suomessa kirjattiin 32 virkavallan anastusta. Tullaan vuoteen 2016, niitä oli jo 166. Vuonna 2021 niitä oli 246, ja tämän vuoden 2022, 2022 tammis syyskuun tilastot kertoo lähes 400 sadasta, ja se ennakoi, että tänä vuonna noustaan noin 500 ainakin. Ja samaan aikaan selvitysprosentit on alentunut samassa suhteessa. No, se on kyllä tosi ikävä ilmiö, että, mutta kun mä tiedän
3: kokemuksesta muutaman tämmöisen Kiepin, kun on selvittänyt, niin, niin se, se aikamäärä, mikä siihen menee, se resurssien määrä, mikä siihen menee, niin se on aivan valtaisa. Ja kun koko ajan tulee muutakin juttua, niin tulos näkyy noissa prosenteissa. Eli siellä tulee sitten väkivaltajuttu, joka menee ohi. Ja mitä pitemmälle tämä menee, niin sitä vaikeampaa sen selvittäminen on. Koska ne ihmiset, jotka ovat uhreja, niin heidän kertomansa ja heidän, heidän tieton puhelintietonsa ja muut, mitkä olisivat meille tärkeitä, niin ne sitten jo kerkee kadota ennen kuin päästään pereksille jäljille.
2: Niin, tässähän on noin reilu 30 prosenttia on tällä hetkellä näistä rikosilmoituksista pystytty selvittämään, ja, ja siinähän on varmaan se vanhuksen hämmennys, ja, ja se, että hänellä menee aika pitkän aikaa ennen kuin hän tajuaa, että hän on lähtenyt rahaa, ja, ja kun tässähän laitetaan se, että se vanhus on ikään kuin tyytyväinen, kun poliisi auttaa häntä, ja poliisiin on Suomessa niin suuri, Painotetaanko nyt tässä sitten, että poliisi ei koskaan kysy eikä pankki kysy koskaan mitään tunnuslukua?
3: Siitä on painotettu vuosikauden, että poliisi ei koskaan kysy eikä pankki koskaan kysy, mutta vaan aina löytyy näitä, jotka uskovat, että kyllä se sittenkin kysyy. Et, et, tota, mä näkisin, että tässä pitäisi pikkasen katsoa myöskin tuonne finanssialan suuntaan, että jos meillä on ihminen, jolle tulee joku tietty muutaman sadan euron kelakorvaus, per kuukausi, ja sinne yhtäkkiä rupeaa paukkumaan viikonloppuyönä tuhansia ja tuhansia euroja, niin näköinen punainen lampu pitäisi jossakin syttyä, joka sitten blokkaa sen, sen, tuota, noin sen tilin.
4: Kerroit, että nämä on vaikeita ja pitkäaikaisia selvitettäviä tapauksia, niin mitä pakkokeinoja poliisilla on käytössään näissä
3: Kyllähän me ollaan, siis törkeä, törkeä petos kun on menossa, niin meillähän on silloin käytössä niin aika hyväkin se meidän pakokeinnon valikoima. Ja tele, telepakokennut on tietysti se ensimmäinen, mitä käytetään, tolopat, televalvonta, telekuuntelu, tilakuuntelu, kaikki
4: mahdollinen. Ja sitten tietysti kun saadaan kiinni, niin käytetään järeemmän mukaan, eli pidätys ja vangitseminen. Eli tuo äskynen, missä henkilö esiintyi Jari Kinnusena, niin se oli tilakuuntelua, eli autoon oli asennettu kuuntelulaitteet. Hmm. Niin. No, kyllä me
3: tämmöisiinkin tilanteisiin on päästy itsekin, että se, saadaan, sen, saadaan epäiltyä ajoneuvuon, ajoneuvuon tuota noin se laite, mutta aika usein meillä, meillä on kuitenkin niin, että, että se ei ole noin selkeää se puhe, mitä nyt, mitä nyt sitten tuossa mallinauhassa oli.
4: Oletko se itse ollut mukana
3: näissä kiinniotoissa? Tämän? Joo, kyllä me on ollut kiinniotoissa parikin kertaa pari kertaa mukana. Toinen oli semmoinen tapaus tuolta Lempäälästä. Vanha mies soitti meidän, meidän tuonne palvelupäivystykseen ja, ja kertoi, että hän epäilee, että hän on tullut huijatuksia. Ja nyt se sama poika soitteli hänelle ja, ja on tulossa taas tota, noin tulos hänen, hänen asunnollensa ja mehän siitä otettiin autot alle ja lähettiin ja Niin siinä sitten kävi, että kun ovisilmästä katsottiin, niin siellä oli Tekijä soittamassa ovikelloa ja eipä aikaakaan kun voi kauhistus, hän oli käsiraudoissa ja poliisiauton takana ja myöskin ne kaksi autokuntaa, jotka olivat mukana täältä etelästä sinne lempäällä siirtynyt siirtyneet, niin siirtyivät poliisiin huostaan.
2: Ja, ja tässä oli kysymys just samantyyppisestä valepoliisitoiminnasta. Kyllä, on. Miksi tämä on niin kuin enemmänkin tällaista, kun sä kerrot näitä, miten, miten kuinka paljon tarvitaan ihmisiä ja niitä koulutetaan ja jotkut nostaa rahaa ja ja alkoholisoituneet ihmiset on bulvaaneina. Ne eikö tämä ole järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkistä?
3: Tämä on, on järjestäytynyttä rikollisuutta, vaikkei sitä kuulemma semmoiseksi saa sanoa. Me olenkin joskus käyttänyt ihan tuolla käräjäoikeuden istunnossa, että kun tätä ei saa järjestäytyneeksi rikollisuudeksi kutsua, niin kutsutaan sitä perheytyneeksi rikollisuudeksi. <tuh> kun mulla on sattunut olemaan siellä iso isä, isä ja poikakin, niin tota, kolme sukupolvea yhtä aikaa kopissa näissä
2: asioissa. Saat aika paljon vanginnut näihin juttuihin liittyviä, liittyviä tuota, henkilöitä, tuossa kun keskusteltiin, niin, niin kaikki eivät ole kuitenkaan sulle ollut hirvittävän vihaisia. Etkö sä käynyt jossain ristiäisessäkin näiden rikosten epäiltyjen? Puheen?
3: Joo, kyllä. Siis mulla on se periaate, että, että mä käytän ne silloin, kun paikka on, ja, ja tuota, edellytykset täyttyy. mutta että mulla on myöskin se periaate, että ää, myöskin näitä epäiltyjä kohdellaan ihmisinä, ja, ja tuota, tässä Eräs tapaus kun otettiin kiinni, kiinni semmoinen pariskunta ja, ja siinä oli kolmaskin ihminen, niin yllätykseksi saimme sitten kutsun ristiäisiin ja, ja, ja käytiin sitten tämmöisessä romaniristiäisissä. Se oli ihan lämminhenkinen tilaisuus ja oli mukava ja hyvä mieli on varmaan meillä kaikilla vielä siitä, että vaikka ikävä oli asia puoli ja toisin, mutta, mutta tota, on kuitenkin tämmöistä ystävällistä välit
4: Kummikset kuitenkaan joutunut? No ei, ei pyydetty. No miten tuota, nämä selittää tekojaan kuulusteluissa? Osoittaako ne koskaan mitään katumusta vai onko sieltä mitään selitystä? Häpeävätkö tekojaan?
3: No minä olen oikeastaan tavannut sellaista, sellaista tota, no, romanimiestä, joka nyt olisi hävennyt, hävennyt sitä rikostansa. Ja, ja näissähän selityksenä ei ole mitään muuta kuin se helppo raha.
2: Sitä rahaa saadaan helposti. Sano nyt ammattilaisena, että vaikka kuinka monesti olette varoittanut näistä asioista, niin jos nyt sitten kuitenkin on antanut niitä tietoja näille ihmisille, niin mitä, mitä näiden ihmisten pitäisi sen jälkeen tehdäkö huomaa? Nyt, nyt on ehkä tannuttu liikaa tietoa.
3: No ensinnäkin mä toistamasta, toistan toistamasta päästyäni sitä, että välittömästi soitto poliisille, että nyt on käynyt näin. Ja välittömästi se poliisi, joka saa soiton, niin sillä samalla sekunnilla ottaa yhteyden sinne pankkiryhmittymään, mistä sitä, missä tällä uhrilla on se tili. Ja sillä tavalla pystytään aika usein jäädyttämään niitä rahoja vielä. Mutta jos siinä menee 5 sekuntia, 15 sekuntia ja jaaritellaan puhelimessa,
4: niin, niin siinä jää sitten tämä jäädyttäminen, niinku, tai se epäonnistuu. Tämä tarinahan menee tiivistystä niin, että, että siinä soitetaan jollekin vanhukselle ja kysellään vähän, että onko mitään, että mitään erikoista havainnut. Ja kerrotaan, että nyt partio on juuri saanut kiinni tämmöisen porukan, jossa, jolta on löydetty teidän pankkitietojanne ja tunnuksianne. Ja nyt pitäisi kiireellä... Laittaa rakentaa tällainen suojamuuri tilille ja pitäkää luuri auki koko tämän puhelun ajan ja sitten rovetaan kutsimaan näitä, näitä tunnuslukuja, ja kun uhri antaa, niin puhelu ei saa siis tänä aikana katkaista, ja uhri antaa sitä mukaan näitä tunnuslukuja, kun tämä valepoliisi pyytää, ja samaan aikaan siis tapahtuu tilisiirtoja, tiliä tyhjennetään, ja otetaan jopa pikalainoja uhrin nimissä, ja sitten ilmoitetaan, että hyvä, nyt tämä on suojattu, ja odottakaa ihan rauhassa, älkää vielä koskeko tilinne, Poliisista tulee joku käymään teidän luona huomenna tai seuraavana arkipäivänä.
3: Joo, tämä on pirullinen ansa kyllä ja, ja sehän perustuu siihen, että ä, tämä ihminen asetetaan tämmöisen valintatilanteen eteen. Suomessa luotanko minä enemmän pankkijärjestelmään vai luotanko minä poliisiin? Ja mehän tiedetään, että poliisiin Suomessa luotetaan yli 9 prosenttisesti vissiin edelleenkin. Ja silloin, kun ihminen laitetaan tämmöiseen valintatilanteeseen, niin hän valitsee valitettavan usein sen poliisin, vaikka hän alitajunnassansa tietäisikin, että ei poliisissa kysele koskaan näitä numeroita. Tämä on, on todella, todella niin kuin psykologinen valintatilanne, mihinkä nämä ihmiset siellä
4: no Siellähän moni vanhus on menettänyt Vuosien säästönsä. Siellä on dramaattisia kohtaloita. Oletko se itse tavannut näitä uhreja?
3: Kyllä mä oon tavannut uhreja ja, ja tuota, mä sanon, että jokainen kohtalo on, on surkea ja se on dramaattinen, koska se on ihan sama, jos se ihminen menettää vaikka 50 tonnia, niin jos, hän jos hänellä saattaa olla 100 tonnia, niin sieltä tilille ja hän puolet sit menettää. Mutta se on ihan sama kuin ihminen, jolla ei ole mitään muuta kuin se eläke joka voi olla vaikka 1500 euroa ja hän menettää sen kaiken, niin hän putoo täysin tyhjän päälle ja, ja on, on aivan hädissänsä sitten, millä hän tulee toimeen seuraavaan eläkkeeseen
2: saakka. Tämä varmaan aiheuttaa myös aika paljon tämmöisiä häpeän tunteita ja mielenterveysongelmia sitten ja, ja, ja varmaan se pelko, että ihminen voi ruveta pelkästään joka kerta, kun puhelin soi, että kun hän on kerran joutunut, että kyllähän se tietenkin on niin, että Tiukka väkivaltarikos menee tämmöiseen, niin kuin tämmöiseen tutkinnan eteen, mutta tota, kyllä se toivottavaa tietenkin olisi, että tämä selvittämisprosentti pysyisi yli 30 vähintään, koska kyllähän se näille ihmisille on niin iso asia.
3: Joo, kyllä se on, tota, siis Suomessa muutenkin nämä selvitysprosentit niin saisi olla enemmän kuin Euroopassa, että me ollaan totuttu siihen, että poliisi selvittää myös omaisuusrikoksia enemmän kuin 8 prosenttia tai 10 prosenttia, mutta tuota... Nyt kun tämä, niin tässä äsken kuultiin näitä lukuja, että tämä on nousemassa räjähdysmäisesti tuonne 500 noin, ja kun tiedän tällä hetkellä vielä aika tarkkaan sen, että mikä meidän on resurssitilanne, niin pahoin pelkään, että vuoden 2022 selvitysprosentti
4: ei ole toi mikä se hetkellä, tällä hetkellä nyt on vuodet 2021, koska sitä väkeä ei vaan ole. Niin siis näiden puheluiden aikanahan siellä jo monen uurin tiliä lypsetään eri automaateilla, niin, niin tuota, onko koskaan saatu rahoja takaisin?
3: Kyllä rahoja takaisin on saatu, voi sanoa, että lähes jokaisessa tämmöisessä petohryppäässä on saatu osa rahoista joko pysäytettyä tai sitten kun on tehty kiinniottoon, niin on saatu rahoja takaisin. Mutta sitten sekin on vähän hankalaa, kun sä tapaat kaveri, jolla on 20 tonnia rahaa päällä, niin keneltäs nämä nyt sitten on loppujen lopuksi peräisin? Et siinä siinä niin oikeus saa pohtia aika pitkään, että kelle tässä nyt palautetaan nämä, jos se kokonaispotti on vaikka 70 tonnia, vain 20 tonnia on jäljellä.
2: No me Ripankaa kuunneltiin näitä nauhoja, joita oli otettu tästä tilakuuntelusta. Ja siellähän kaverit laskee sulle mulle tyyliin rahoja ja toinen heittää kysymyksen siinä, että montako noilla ollaan tuhannessa että, ja, ja hyvin hilpeissä ollaan tunnelmissa hän on osittain, nämä asianomistajat on vähän samaa ikäluokkaa kuin näissä romanssipetoksissa, joihin me varmaan jarenkaa palataan jossain toisessa podcastissa, että nyt näitä niin kutsuttuja ikäihmisiin kohdistuneita rikoksia on aika paljon.
3: Joo, se on ihan totta. Ja, ja totta, eihän tämä, tämä valepoliisihomma on nyt, se on, se on kaikkein tietysti Ikävin, koska siinä, niin kuin totesin, niin tässä mennään tähän valintatilanteeseen. Luotta, luotta, luotettava instituutio, toinen luotettava instituutio. Mutta onhan nämä koittanut tässä välillä muutakin. On esiinnytty sosiaalityöntekijänä, on esiinnytty pankkivirkailijana, ynnä muuta, ynnä muuta. Mutta kun se ei toimi, Joo. niin on aina palattu tähän poliisiteemaan. Kun se on se instituutio, johon luotetaan ja sitten kun osataan puhua tähän homma näin, niin niin ei tule mitään muuta kuin hirvittävä harmi näille ihmisille ja vanhuksille. Mä luulen, että se rahallinen menetys, niin sekin on vielä kestettävissä, mutta kun menee se luottamus sitten yhteiskuntaan ja siihen, että ne rahat meni ja ja hän ei ei koe saaneensa oikeutta, niin, niin se on se myöskin se todella ikävä vaikutus näillä rikoksilla. Näin se varmasti on.
4: Näitä tapauksia, missä, mitä mä olen käynyt läpi, niin uhrit on järjestään naisia. Joitakin miehiä joukossa tietysti, mutta, mutta valtaosa on naisia. Onko sulla mitään selitystä tähän, että onko naiset sitten, iäkkäät naiset, herkkäuskoisempia ja luottavaisempia poliisiin? No tota, siitä kai jonkinlaisia tutkimuksia
3: on, että, että, että naiset, naiset tuppaa poliisiin luottamaan. Mutta tuossa... Sinä enemmän se varmaan korreloi siihen ikään. Ja, ja sitten se, että miehet, ne ei lankee niin helposti tähän ansaan, ne lankee sitten johonkin muuhun ansaan kyllä, mutta ei, ei tähän poliisi ansaan. Että ei miehetkään ihan täysin osattomiksi on näissä petoksissa jäänyt, mutta ne on sitten toisen tyyppisiä soittopetoksia.
2: Kyllähän nämä täytyy, että joku korkea konna, korkea koulu on käyty ja varsinkin kun nythän näitä näitä romanimiehiä on selvästi joku kouluttanut enemmän, että näitä useampi näitä ryhmiä ja tässäkin kuunneltiin yhtä juttua, missä vastaaja vastasikin ruotsiksi, niin ei. Mä kuin muutama sekunti, kun ka- kaveri antoi puhelimen sellaiselle romanimiehelle, joka oli Tukholmasta ja hän rupesi puhumaan ruotsia.
3: Joo, mulla on itellä semmosia, näitä, näitä tuota, noin sarjoja ollut, jossa, jossa tekijät ovat täältä, niin kun hoit, siis Ruotsista hoitaneet niitä tänne niitä soittoja. Joo. Ihan sujuvasti. Ja, siis tämähän on rikos, jonka sä voit tehdä vaikka Mauritiukselta. Mm. Niin se, se ei vaadi sulta mitään muuta kuin puhelimen ja niitä nimiä. Ja saat alat paukuttamaan. Sen takia nämä yhteydet naapurimuun kanssa niin, niin toimii todella hyvin, koska voidaan ruveta soittamaan sitten
4: meidän alueellekin. alueelle. Onko sinulla tietoa, että tehdäänkö täältä rikoksia, jotka koskevat ruotsalaisia asianomistajia? Siitä mulle ei ole tietoa, mutta, mutta tota,
3: en olisi lainkaan
4: yllättynyt, että niinkin päin toimii.
2: Tämä on ollut keskustelun äärimmäisen mielenkiintoinen. Onko Ristolla vielä jotain?
4: Kuuttia kysyttävää. Joo, tähän loppuun mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun näkemyksen siitä, että mikä olisi tai mitkä olisivat parhaita tapoja yrittää estää tällaisia. Onko siinä valistus, jota on yritetty tehdä? Onko omaisten valistaminen? Onko mahdollista kehottaa tekemään nostorajoituksia pankissa? Entä osoite ja puhelu, tai siis lähinnä puhelinnumerotietojen salaaminen? Mitä sinä neuvoisit? No. Mä
3: mä olen käynyt aika paljon viime vuosina puhumassa ikäihmisille näistä asioista. Nämä on kaikki niitä keinoja, joita pitäisi käyttää yhdessä. Mutta mä sanoisin, että että poliisin nopea reagointi silloin, kun se soitto tulee. Ja meidän pankkimaailman herääminen siihen, että kyllä niiden pitää pitää asiakkaistansa parempaa huolta. Nykyään automaatiolla pystytään säätelemään ihmeellisiä asioita, niin pidän kyllä erikoisena, että jos niin nämä tapahtuu viikonloppuisin pääsääntöisesti. Että jos tämmöisiä epätavallisia rahansiirtoja ruppaa ja tapahtuu viikonloppuisin, niin niitä ei mukaan saataisiin niin ajettua kiinni. En usko. Se on nyt
2: vaan halusta kiinni ja mahdollisesti voittoprosentista. Tässä pientä piikkiä sinne rahalaitosten puolelle. Hei, kiitoksia Kovasti erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja me uskon, että me palataan vielä asiaan jonkun muun rikosryppään tiimoilta. Kiitos minunkin puolesta.
3: Kiitos, vaan ihan mukava jutella.